0: todos, bienvenidos a Vendemos Online. Hoy celebramos el décimo aniversario de Método 403 con un programa especial y un super invitado. Chavera Joé Martí, más conocido como el Cocinero
1: Fiel. Un referente en la comunicación digital y pionero en gran parte del contenido gastronómico que hoy triunfa en internet. Adelante Salvador, estamos
0: deseando oíros. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a un programa más de Vendemos Online aquí en Método 403FM. Hoy tenemos a cháver eh, Bueno, todos seguro que lo conoceréis por El Cocinero Fiel. Eh, lo primero, Chaver, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación.
1: A ti por invitarme, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Pues nada, eh, como te comentaba, hoy vamos a hablar un poco de, de esa influencia del mundo digital, de toda la estrategia de contenido y cómo han influido las redes sociales un poco en el desarrollo de, del sector agroalimentario en general, ¿no? no solo en restauración, sino incluso en las empresas fabricantes y productoras. Para los pocos que no te conozcan, eh, una pequeña presentación de, de quién eres y un poco tu recorrido hasta aquí.
1: Bueno, pues, podemos hacer largo o corto, voy a hacerlo <risa> corto. Eh, empiezo por mi formación soy licenciado en historia y luego tengo como tres o cuatro másters, algunos inacabados. <ríe> Empecé a interesarme por la cocina hace muchísimos años como estudiante de historia en Salamanca. Pues me gustaba ya cocinar y los comedores universitarios pues no eran mi tema sobre todo para cada día y me aficioné. Eh, pues eso, a, co a cocinar en casa, aunque ya llevaba años porque en, en casa de mis padres ya cocinaba y, y luego en paralelo, pues eh, mi carrera profesional, eh, nunca me planteé trabajar en, en lo que había estudiado básicamente porque no hay trabajo y tampoco me parecía muy estimulante ser profesor de historia que era básicamente la única salida profesional sí. que, que tiene y... Y me interesó siempre el cine. Yo, de hecho, toda la carrera de historia la hice relacionando cualquier asignatura, eh, pues para que te hagas una idea. Eh, prehistoria. Pues, ¿cómo, ha, ¿cómo se ha reflejado la prehistoria en el cine? ¿no? Desde 2001, Odisea en el Espacio, hasta cualquier plano que pudiera salir en una película, en busca del fuego o lo, o lo que fuera, yo iba me iba al cine, que era lo que, lo que me gustaba. Eh, hice un máster de marketing. Eh, luego hice un, un executive MBA, ya trabajando en la empresa privada, haciendo, básicamente siendo el gerente de una empresa. Y, y es de estos másters que te exigían muchísimas horas y entonces pues, te haces muy eficiente. Y justo cuando acabe el máster pues tenía todas esas horas. Y entonces decidí combinar mis dos eh, aficiones, que es el audiovisual y la cocina, eh, y se me ocurrió subir un vídeo a YouTube. Esto era 2007, o sea, ya hace 15 años. Sí. Y, y tuvo mucho éxito el primer vídeo, y el segundo, y el tercero. Y entonces, pues ahí vi un, una posibilidad de vivir de lo, que, de lo que me gusta. El cocinero que jamás ha dado mucho dinero. Eh, algo ha eh, sobre todo hace unos años, que no había tanta competencia, ¿no? Y claro, sí. estaba como muy solo y era más fácil. Ahora lo que te exige de trabajo, pues para mí era un hobby venido a más y, y se ha convertido en, en una profesión, básicamente porque ahora en la agencia en la que estoy, que soy socio de mi mujer, en una agencia que hacemos marketing para alimentación, eh, uh -huh. todo gran consumo, eh, pues por ahí puede entrar. ¿no? De hecho, una de las cosas que... Que decían en el máster, que yo creo que no es algo que recomiende hacer, ¿no? Un Execute FMBA, no sé si le recomendaría a nadie, porque es una visión... O sea, lo más interesante del máster es que ves esa visión del mundo, ¿no? Esa visión de los ejecutivos. Eh... Para que te hagas una idea, a mí me llamaban el marciano, ¿no? Cada vez que, que era online y presencial y cada vez que teníamos una, una etapa presencial, ¿qué tal en Marte? Tal, o sea, como que no no encajaba no encajado no, bien allí de, de ejecutivos eh, y, pero bueno, fue muy interesante ver cómo viven, ver qué les interesa, ver qué premian ver cómo se lo reparten también eh, es una manera de, de entender el, cómo funciona el mundo de la empresa eh, que luego he sido profesor y sigo siendo profesor de gestión de empresas uh -huh. eh, ahora mismo en, en la UOC, es decir, solo sí,
0: online eso es online exacto sí sí
1: eh, okay. Entonces, bueno, pues sí que me ayudó en ese sentido ¿no? y, y bueno, sí, aprendí muchas cosas del mundo de la empresa Pero es, lo que también aprendes es que es una visión muy específica Del mundo de la empresa y, y una visión del mundo Es decir, eh, te hacen ver el mundo de una, de, de una manera corporativa Que para mí no es la mejor manera de ver el mundo ¿no? claro. y, y bueno, básicamente ahora la pandemia ha hecho que bueno, pues que el cocinero fiel quedase un poco abandonado, a pesar de que llevo dos meses recuperando el ritmo y, y estoy muy contento. Estos dos años, he hecho dos años de arquitectura, o sea que ya ves que yo me disperso mucho.
0: Sí, sí, no, lo, lo sabía, cual, que, yo, que, sabía que tocaba bastantes áreas, pero desde luego no, no imaginaba que, que tantas, ¿no? Ya desde luego... Eh, ha sido muy interesante estudiar
1: arquitectura, estar con chavales de 18 años también es otra visión del mundo. Eh, lo que pasa es que cuando era online, pues era asequible. Ahora mismo que era presencial, se me hizo muy difícil continuar. Y en el segundo trimestre de segundo, pues abandoné. Pero, pero bueno, ahora he retomado el Cocinero Fiel, todas esas horas, ¿no? Siempre es esas horas, pues otra vez se han ido al Cocinero Fiel. Estoy haciendo, pues grabando un restaurante a la semana o así. Eh, que bueno, que no he contado que de las recetas fui eh, basculando. en Básicamente... Eh, porque, porque lo que me exigía para seguir ahí arriba con las recetas era hacer sí. algo que no me apetecía, ¿no? Pues hoy es el Día del Padre, pues la receta es el Día del Padre. Hoy claro. es la, la fiesta de no sé qué, pues hay que hacer la fiesta de no sé qué. Y cada día, y estar en las redes sociales todo el día. Bueno, pues lo que hacen ahora gente que estaba cuando estaba yo y que siguen estando ahí arriba.
0: Y otros nuevos que han salido, ¿no? Que ya... Es un nuevo formato incluso, ¿no? O sea, Exacto, podría... ¿no?
1: pues en TikTok se hacen las cosas diferentes Sí,
0: sí Bueno me, eh, A mí me parece eh, todo fantástico, ¿eh? Lo único Claro, que... claro Sí, sí que
1: Incluso que... en las visitas sí, sí. de restaurantes, ¿no? Pues todo el rato YouTube me dice que debería hacer lo que hacen Pues dos o tres en concreto Que, pues que hablan en directo Y que, que hiperventilan, ¿no? Pues que a mí eso no, no me interesa, ¿no? Que cada vez que van a comer es la mejor comida de su vida O la peor de su vida O... Eh, pero funcionan, vamos, van como una moto, ¿eh? O sea, que yo entiendo no, que, no, no, que pues hacen sí, y sí. me parece perfecto Simplemente, ni siquiera te diría que no lo quiero hacer Es que no me sale, ¿no? O sea, no lo hago bien
0: es, es Bueno, raro, además, difícil. es verdad que hoy en día eso, ¿no? También tienes algo natural porque Si no, hoy en día es complicado, ¿no? Fingir ese tipo de cosas con tantísima competencia como hay
1: Sí, además, hacer vídeos en directo Tienes que ser muy elocuente, sí, o sea... Sí, sí, sí. Si quieres no resultar repetitivo, y yo veo trozos de algunos y digo, bueno, pues me he aburrido porque me resulta repetitivo, pero en cambio eh, soy muy fan de podcast de, de formato largo. O sea, me trago entrevistas de tres horas y me parecen interesantísimas. ¿no? Y bueno,
0: ¿verdad es verdad que como tú, como decías, vamos, yo de hecho, yo te digo que siempre te he seguido desde hace mucho tiempo. Es verdad que es un estilo mucho más pausado, mucho más tranquilo, pero creo que a algunos también nos gusta más ese tipo de línea, y es verdad que también tienes tu nicho de mercado, por así decirlo, ¿no? No lo llamamos un nicho de mercado, pero un nicho de, de audiencia que sí valora más eso, ¿no? Que igual un, un continuo trasiego de dopamina, ¿no? Como le dicen ahora, de, de estar continuamente con sobresaltos y, bueno, también tiene que haber eh, sí, contenido bueno. para todo el mundo.
1: Claro, pero yo subo un vídeo y en una semana tiene 10.000 views, el 80% de los comentarios es que bien, este estilo sosegado y tranquilo y no sé qué, pero el otro tiene sí. 350.000 views en los 10 días, que me cuestan a mí los 10.000, es decir, Excelente. claramente tiene mucho más éxito. Y además, YouTube me dice que mis usuarios ven esos otros canales, ¿eh? o sea, que por mucho que el 80% de comentarios sean de esos... Eh, más sensibles a, a un estilo más pausado, uh -huh. la gran mayoría ve las dos cosas y, y ya les parece bien. ¿eh? O sea que no sí. yo no, no suelo ser crítico. No soy nada crítico con otros formatos. Simplemente digo que no van conmigo. Y que yo tampoco los veo porque no porque no me llegan. O sea, me parece. No, no me gustan, entonces pero bueno, hay gente para todo Si, si, hay, si tienen miles de views es que lo hacen muy bien pues Es muy difícil tener miles de views Es realmente difícil, hay muchísima competencia eh, No solo en, hablando de restaurantes Sino estás compitiendo con todo lo demás Todo lo que está pasando en tu móvil Que es inabarcable eh, Puedes resultar interesante Entonces pueden decidir ver el vídeo de tal
0: restaurante O ver
1: yo sé, un documental sobre eh, Marte, yo qué sé. ¿no?
0: Sí, sí. Ya hablaremos un poco de cómo ha evolucionado la cosa desde, desde que tú empezaste, porque desde luego ha cambiado mucho. Y me imagino que el móvil también ha tenido mucha culpa de, de ese cambio. Pero bueno, un poco del inicio y demás. Eh, bueno, sí recuerdo eh, que viajabas, por ejemplo, por muchos sitios de España y demás. Recuerdo varios de... Viajes casi express, ¿no? De, que probabas un montadito de tal sitio o una tapa de tal lugar. Eh, ¿Cómo fue ese, ese inicio? Quiero decir, ¿ya has contado un poco cómo te metiste en las redes sociales? ¿Cómo te empezaste a, a segmentar un poco en, en el tema de comidas y de referencias de restaurantes y de comidas más concretas?
1: Mira, una de las cosas que, que siempre hablaba con, con Cristina, eh, que tenía el perfil Garbancita, ella sí que lo ha abandonado absolutamente, lamentablemente, porque lo hacía muy bien, uh -huh. eh, que siempre analizábamos un poco cómo le va este, cómo le va este otro, qué deberíamos hacer, y nuestra conclusión siempre era, si no somos los que tenemos más éxito, pero somos los que nos lo pasamos mejor. O sea, eh, nuestro objetivo era pasárnoslo bien. Entonces, en una de las cosas que a mí me pasan es que necesito probar cosas nuevas, entonces yo he probado muchas cosas nuevas, algunas me adelanté demasiado, en la mayoría me adelanto eh, y, y luego no le doy continuidad, que ese es el error, porque eh, llegar el primero, eh, si llegas antes es como llegar el último, si llegas sí. demasiado pronto, pues es lo mismo que llegar tarde, tienes que llegar en el momento que es lo que pasó conmigo, ¿no? que YouTube acababa de llegar, llevaba un año eh, en Europa y, y, y simplemente fui el primero que subió una videoreceta Y es la primera videoreceta de tortilla de patatas que hay en el mundo y, y, y luego ahora hay muchas que tienen muchos más views, ¿no? Pero aquella fue la primera Entonces fue una cuestión de, de en el momento adecuado, ¿no? Con, con la idea adecuada Y luego he ido probando cosas que luego han hecho otros mejor ¿no? y, y ha pasado muchas veces, ¿no? De, eh, uno fueron Los rankings ¿no? sí, sí, Los sí. rankings era una idea que, que Yo tenía hace tiempo eh, He tenido Muy buena suerte en muchas cosas Pero una de las malas suertes que ha tenido Yo creo que mi generación en general Es que cuando estábamos a punto de Llegó la crisis de 2008 Y, y lo frenó todo sí. y, y, y fueron unos años Perdidos ¿no? Que No había dinero para hacer nada ¿no? Y, y y bueno, esto era un hobby que, que me ha dado unos ingresos, pero que no daban para viajar por toda España, claro. para hacer lo que yo quería. ¿no? Y, y, y de repente, pues, en Sergi Mas, que tenía un matinal en M80, uh -huh. eh, me dijo, oye, ¿por qué no haces una sección? Y yo dije, bueno, perfecto, esta es la excusa. Eh, yo le hago la sección, eh, pero en lugar de lo que quería él, que era de recetas... Eh, voy a Vueling y les digo si, si me pagan los vuelos que necesito para hacer, entonces yo cogía un vuelo por la mañana, me dicen que sí, cogía un vuelo por la mañana sobre las seis me iba a una ciudad en, Ese día probaba cinco o seis, o sea era un poco bestia, ¿no? porque normalmente eran o desayunos o tapas Sí, o, sí, sí, lo, o, lo recuerdo eso era, muy, eso era factible, pero la, cuando lo hacía de cachopos
0: Claro,
1: ah, ya Tenía que dejarme cachopo, entraba al sitio, lo probaba, recuerdo que el primero, claro, para que me, de, me diese tiempo, porque a veces era, pues iba a Oviedo y luego tenía que coger un autobús a Gijón y en Gijón tenía las horas contadas, tenía que, claro, pues si la cocina abre a la una y cierra a las cuatro, pues a ver si puedo ir a siete sitios, ¿no? Y entonces, eh, con la cámara y todo. Y pues yo me acuerdo que el primero que fui, fui sobre las 12 y le dije, ah, no me puedes, me abrió la cocina pronto, me hizo el cachopo, lo probé y cuando me levanté me dijo que me pegó una bronca, <ríe> que le había dado cinco bocados y no, no me lo había acabado. Y no te lo vas a llevar, tal, no sé qué. Y digo, bueno, es que si me tengo que sí, llevar cinco no, cachopos. No en el avión, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, eh, pero bueno, luego lo ves con el tiempo, eso tuvo mucho éxito y... y... sí y claro, era, fueron cincuenta
0: y pico vuelos en un año, era agotador, eh. Y... Sí, porque además no disfrutas el viaje, quiero decir, eh, para muchas personas, como ven el vídeo, ¿no? en ese, en esos minutos, dices, pues mira, qué bien, graba el vídeo, ¿no? Y luego a disfrutar del, del sitio. Pero realmente, como comentabas, es que no, no te daba tiempo de, de la carga de, de, de actividades que tenías, ¿no? tú ya programada.
1: Claro, no. O sea, yo me lo pasaba bien, ¿eh? porque a mí una de las cosas que me pasa es que me gustan las dos partes, ¿no? Sí. Eh, y me gusta editar, ¿no? Conozco muchos youtubers que odian editar, ¿no? Hacen el vídeo fantástico y tal, y luego me tengo que pasar horas ahí editando. Yo realmente soy muy eficiente, es decir, casi... Eh, norm Por ejemplo, para un programa bueno de una hora, la gente graba 70, ¿no? La, sí. Los profesionales. ¿no? Sí. Yo para 10 minutos, eh, pues no, no llega la hora, pero sobre todo, eh, si llega la hora es, es porque le he dado a grabar, he ido andando hasta la mesa, me he sentado y me he puesto a comer, es decir, no hay siete tomas de eso. Sí. Y entonces eso editarlo es muy fácil, porque borro desde que me doy a rec hasta que estoy sentado. Entonces edito súper rápido porque...
0: Lo Me que pasa es que es verdad la... que eso no. ha cambiado mucho, Chaver, con el tema de, del stream, sobre todo, ¿no? Estoy pensando en otras plataformas, ¿no? Como Twitch y demás, que ahí realmente ya no hay ese, o oh, esa, no decir la calidad de los vídeos, pero ese tiempo de preparación, ese tiempo de edición que ha habido siempre en los, en los vídeos de, de YouTube, ¿no? Se pierde un poco. Y el eh, todo es más dinámico, pero es verdad que ya no hay esa, esa preparación, ese cuidado, ¿no? Por los detalles, a lo mejor que, que si sí había eh, o que sigue habiendo, ¿no? Algunos vídeos de edición de YouTube. Claro, son,
1: son formatos diferentes. O sea, incluso la mayoría de, de receteros que tienen éxito no tienen un, lo hacen con el móvil. O sea, hay gente claro. que lo hace con el móvil y es fantástico porque es auténtico y y es transparente, en, en el vídeo que tengo programado para de aquí dos semanas acabo diciendo que me gusta que YouTube premie la autenticidad, ¿no? ah. que, que, que una pastora extremeña o una ranchera mexicana puedan hacer, eh, puedan explicar o su receta o su experiencia con un móvil, eh, es tan auténtico y estamos tan necesitados de lo auténtico porque todo sí. es mentira. En cambio, en YouTube hay, hay muchos canales de éxito que son, que son ellas, ¿no? Que son estas mujeres que están explicando sí. su vida, o estos tíos, los que sean. Y es de verdad, no, 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 no están actuando, no están haciendo postureo. Eh, y claro, eso luego pues, se hace eterno, ¿no? Porque no tiene montaje, entonces, pues voy a hacer esto. Y ves cómo lo hace, y claro, se tira ahí un... Pero también la gente... Estamos como en una fase muy contradictoria de podcast de tres horas... Y vídeos de una hora, ¿no? Y luego estímulos de 15 segundos.
0: Sí, claro. En ¿no? TikTok, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, en TikTok o Stories o sí, Reels. Sí, ¿no? sí. Y, y, y claro, la gente cuando, por ejemplo, cada vez vemos YouTube más por la tele, ¿no? Y tú quieres sentarte y no estar buscando un vídeo cada tres minutos. Quieres sentarte y tener entretenimiento. Y por eso yo creo que Twitch y, y, y muchos canales de YouTube... Eh, gustan con un formato largo porque es, oye, no quiero pasarme la, la tarde buscando qué quiero ver, quiero ver algo que me interese, que, que me guste, que me siente identificado. Yo, en cambio, yo siempre he sido muy de quiero que quede bonita la imagen, no tanto al principio, ¿no? pero cuando pude empezar a tener recursos, ¿no? pues cambié la cámara, cambié la cocina, me empezó a interesar, siempre me, me interesó, ¿eh? pero no era ni tenía la cocina, ni la cámara, ni la iluminación, ni el espacio para hacerlo. Y Entonces empezó a dejar, dejó de funcionar también, porque yo recuerdo una amiga que, que, que además en los comentarios siempre me la critican porque se copió, se ha copiado todos mis formatos y todas mis ideas, lo, las hacía después mejor eh, que, que grababa su pareja y siempre le decía, tienes que ser más choni, más choni. Y y ella, tú cuando la conoces, no es tan choni como en, en los vídeos, porque eso que él llama Choni es suena más auténtico y llegas a más gente. Hay más gente sí. así que, que gente que, que, que podría resultar más frívola como yo, ¿no? Que es que, es, que, que yo ni siquiera hablo a la cámara, ¿no? que es como. Sí, una, sí. ¿no? sí. bueno, es
0: verdad sí. que es una línea muy, muy diferente, ¿no? A la, por ejemplo, la que se suele ver ahora,
1: Claro, ¿no? y para mí es menos auténtico. Eh, y yo soy muy fan de la autenticidad, no sé si me vería a mí mismo, pero por lo menos lo que hago ahora es, es mucho más reflexivo, es decir, yo como sí. y pienso sobre lo que he comido durante tres días y luego explico lo que he comido. ¿no?
0: Bueno, de hecho, siempre hay una cosa que me ha gustado mucho de, de tu vídeo, sobre todo la parte de cocina, que ahora hablaremos de ella, de, de por qué además de la referencia te metiste en la cocina, que creo que ya es una complejidad mayor, eh, pero, bueno, recuerdo mucho muchas recetas o algo que hayas hecho que cuando te la estaba ya probando siempre decía, ¿no? O más de una vez decía, la podía haber dejado un poquito más en el horno o creo que me ha faltado no sé qué, ¿no? Son <ríe> autocríticas que muchas veces, mmm, pues la mayoría de vídeos hoy en día, ¿no? Por tal de que salga todo perfecto y demás, parece que no haya habido ningún fallo, muchas veces ni se comentan ¿no? Y, bueno, también tiene... Pues al revés.
1: Ahora mismo el, 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 la tendencia es una por lo menos las que yo conozco, ¿eh? una chica mona o un chaval con gracia probando un bocado y como cayéndole los hombros y ¡ah, ¡Oh, esto es lo mejor! que probado! ¡Ah, qué raro!
0: Claro, sí, sí. Y luego
1: lo, lo hacen. Y yo a veces veo la pinta y digo, eso está crudo, eso está malísimo. Claro, exacto, exacto. Y, o sea, no la pinta, porque la pinta suele ser buena, ¿no? Pero cuando abren un bizcocho o un pastel de estos sobre todo healthy, que dices, bueno, eso de healthy no tiene nada, y lo abren y dices, eso tiene que estar como una piedra y sentar fatal, pero bueno. Y, pero bueno, ves que eso es, es lo que funciona Y eso sí que es verdad que, que últimamente eh, los, últimos video, los últimos años de video recetas Acababa todos los vídeos haciendo un comentario sí Porque yo siempre dije que estaba, y de hecho así ha sido Que estaba en YouTube para aprender a cocinar claro. No para enseñar ¿no? La idea era compartir, yo comparto esto ¿no? y, y realmente... Aprendí cosas que pensé que sabía hacer y dices, bueno, esto no tenía ni idea, esto lo hacía fatal. Y,
0: Pero dice, realmente tendría que ser un poco el espíritu, ¿no? Creo, quiero decir, porque al final formarte como un cocinero en YouTube pues siempre va a ser un poco más complicado que en una escuela de hostelería, ¿no? O en algún sitio de este tipo, ¿no? Sí, claro, porque claro, en las escuelas hay una evolución, Exacto. la base... Estás tutorizado de alguna forma, claro. ¿no? es, es muy distinto. ¿no? Claro, es verdad receta. que sí. ya casi cualquier cosa puedes aprender a hacerla en, en YouTube, ¿no? en internet, sí. en general. Sí, sí. Pero claro, hay cosas que...
1: Todo, ¿eh? todo lo que pasa es que es difícil encontrar el contenido y el orden. Pero bueno, sí, que sí. muchos cocineros con estrella Michelin me han confesado que... Que alguna receta, ¿no? La <risas> han mirado, sobre todo al principio, que no había nadie más. Y porque yo lo que hacía, a mí me interesaba la cocina de todo el mundo, ¿no? Entonces, de repente, me ponía a hacer un curry, y claro, leía en internet cómo hacen los curries en India, y me enteraba, y entonces, o, o, o comida china, eh, ¿no? Pues buscaba, traducía del chino eh, las recetas en, el, en Google, y entonces me enteraba cómo se hacía, miraba si aquí había los ingredientes. Entonces, luego, si uno de esos cocineros bus buscaba... De hecho, el, el otro día... Que grabé un restaurante en Madrid sí. eh, el cocinero me dijo fíjate si yo a ti te conozco y dice, hace muchos años eh, empecé en un nuevo restaurante como, como jefe de cocina y me dijeron pues también los postres tienes que hacer y, y bueno, yo no tenía ni idea, entonces fui a Youtube y vi una receta tuya de un tiramisú que era un tiramisú que hacía Heston Blumenthal, que es un cocinero con tres estrellas Michelin en, sí. en Inglaterra y y cambio, en el vídeo la, la copiaba, ¿no? Decía, Esta, así es como se hace geston Blumenthal. El, y él lo copió y tuvo un éxito tremendo. Y eso, eso lo que pasa es que ahora, cuando me preguntan por qué no hace recetas, digo, pero si tienes a David Muñoz, claro. a Dani García, a Nandu Yuban, a, tienes a auténticos cracks de la cocina y, y están haciendo muchas veces cocina doméstica. Es decir, no es que estén haciendo cocina de, de sus restaurantes, están haciendo cocina para todo el mundo. Así tienes a estos tíos y a todo el mundo, además. Claro, la gente sí que
0: quiere la receta para sorprender a tu novia.
1: Sí, y, sí, sí, sí.
0: Y además, si ¿sí? puede ser en dos minutos, ah, sí, pues mejor. Y en
1: dos minutos, sí. Pero sí. yo eso...
0: Lo... Por eso te decía, bueno, es verdad que ya en eh, los últimos meses y demás, sí que es verdad que esa, bueno, ya más tiempo atrás no se ha notado que ya no, no, no estás tan metido en la cocina, pero sí que es verdad que al principio, si, si, si hacías muchas recetas y demás, ¿cómo te dio? Quiero decir, porque al final el tema de las referencias de restaurantes y demás, pues bueno, es verdad que requiere un trabajo, una implicación, pero ya cocinar las cosas... Bueno, ya requiere, como bien dice preparar la receta. Muchas veces, imagino que si hacías el vídeo, pues tendrías que haber hecho una prueba antes, ¿no? Porque al final, si el resultado es, es horrible, ¿no? o Porque fuera la primera vez que lo hacías, igual, pues, no podías ni, ni, ni digamos, lanzar el vídeo, ¿no? Sí, pero bueno, cuando sabes
1: cocinar... Eh, si no es algo muy muy difícil, vamos, yo sí. lo hacía igual, lo publicaba y decía que me había salido mal y preguntaba cómo era... Sí, se sí hacía. No, es
0: cierto que, que, es que algún es...
1: lo, lo comentaban, ¿no? Sí, jamás grabé una receta que no publiqué, eh, o sea, sí que publicaba como menudo desastre, eh, me, me he quemado, me he cortado, esto ha sido un desastre eh, y me parecía también interesante, ¿no? Y, y, y lo que me pasó con las recetas, pues es que como la idea era pasármelo bien y... y y realmente eh, claro, empezó a haber muchas oportunidades para, para viajar ¿no? Que, que pues como eras influencer, te invitaban a viajes y tenía muchas dificultades para, para reflejar el viaje, ¿no? y claro. muchos viajes, bueno, pues al final yo empecé que no existía ni Facebook ni Twitter imagínate, eh, no existía el término Youtuber sí, pues. sí o sea, empecé en 2007, Facebook yo creo que llegó en 2009, uh -huh. Twitter, pues por ahí, por ahí, ¿no? Empezó... Entonces esa era otra herramienta para explicar los viajes. Eh, pero bueno, los, los, los restaurantes siempre me parecieron una buena manera de... O sea, explicar un restaurante, que eso tampoco lo, hace, lo hago hace tantos años. Y, y lo de los rankings, realmente era duro, pero yo me lo pasaba muy bien, ¿eh? Yo conozco un montón de ciudades de bar en bar, o sea... <risa>
0: Sí, imagino que anécdotas y demás tendrás unas pocas, vamos, porque al final, ¿no? Tantos restaurantes en los que además hayas tenido que grabar y demás, imagino que suspicacias de todo tipo habrá, habrán surgido entre los camareros, ¿no? Y... Sí, desde sitios que me han echado. A... Claro, yo, yo, en lugar de pedir
1: permiso para las, para hacer un vídeo, decía, puedo hacer unas fotos, ¿no? Sí, plan... Y claro, eh, como ahora todo el mundo puede hacer unas fotos con el móvil, en ningún claro. sitio... Entonces, cuando sacaba el trípode, recuerdo una churrería en Granada que me echaron a patadas. Vamos, que luego estaba grabando la, la fachada y me venían a decir: Oye, no grabe, Oye, yo grabo donde quiero, que estoy en la ¿Para? calle, dentro, vale, ya me has echado. Pero, pero... Y, y de hecho, no sabía yo cuál era la motivación, porque los churros, el sitio estaba a tope, ¿eh? tenían éxito, era bueno. Sí, Creo que la paso. Más... Si lo hubieras
0: hecho referencia, bueno, sido una referencia positiva.
1: Sí, sí, no, no, si sí, lo puse como los turros están muy buenos, ellos son unos bordes y estaba clarísimo que no, no salía de ellos, ¿eh? eran el típico empleado eh, temeroso de su jefe, del propietario, que les prohíbe que alguien haga eso, supongo, y, y se les veía muy nerviosos, o sea, yo cuando me dicen, yo si me dicen algo me piro, ¿eh? o sea, no, nunca pongo problemas. Ahora fuera, fuera no me vas a decir que no grabe la fachada, que la fachada no es tuya. Y, eh, pero vamos, digo que, incluso, yo que hace justo antes de la pandemia estaba grabando en un restaurante y un comensal de al lado, esto ha pasado varias veces, algunas veces me he cambiado de sitio, si le molesta este hecho. Eh, y muy, siempre digo, oye, vengo otro día al, al propietario y, y esta vez era un americano que estaba molesto y me dijo, no, mira, se ha quejado de tres cosas ya y esto es lo he venido bien. Que le den por culo, que se queje de lo que quiera. Y, y seguimos grabando.
0: Oye, Chávez, por cierto, eh, bueno, tanto restaurante, como decía, eh, anécdotas de todo tipo, sé que es complicado y a veces, muchas veces en la restauración casi es una cuestión de suerte. No siempre, porque hay factores que creo que inclinan mucho la balanza. Pero... ¿Algunas claves de éxito, por así decirlo, que puedas decir de un restaurante que diga funciona o suele funcionar o, o, o la verdad es que es cierto el mito ese que hay en la restauración de que, sobre todo ya a escala media, de que, un, de que la gente puede arruinarte o, o hacerte de oro, por así decir, un, un bar simplemente yendo o dejando de ir? O sea, que no hay una explicación tan de fondo.
1: Bueno, explicar el éxito es muy fácil, ¿no? Si tú vas a un bar que está a tope, claro. ¿qué es lo que hace que esté a tope? ¿no? Empiezas a pensar, y ves que es los precios, qué es la ubicación, que es la simpatía del dueño, es la comida, es. Y al final es un cóctel. Y efectivamente no hay una fórmula mágica, ¿no? ni, ni una receta, ¿no? Si pones un poquito más de taburete y un poco menos de silla. Eh... Normalmente lo que sí que suele funcionar o sea, el, el camino más fácil es que el dueño esté presente, ¿no? Que, sí, y que involucrado, está... ¿no? ¿Sabes? Que, que, que el dueño esté trabajando allí. Es una garantía porque va a pasar los años difíciles, sí. ¿no? Que son, al principio, ¿no? hasta que la gente te conoce, hasta que fidelizas y tal. Y, y evidentemente, pues la comida tiene que estar rica, el precio es razonable, con lo que ofreces, eh, el ambiente, pero luego ves... Yo suelo ir a tomar una cerveza a un bar de Tarragona, que el dueño es un antipático, pero es un tío insoportable. Pero el local es suyo, ¿no? lo heredó de sus padres, lleva ahí 30 años y es un local que más céntrico no puede estar, es enorme, eh, tiene un letrero horrible de Coca-Cola afuera, en un sitio donde pues la gente cuida un poco y él dice, ¿qué pasa? Pues aquí la gente llega, llegan los turistas, miran y dicen, este es el barato, ¿no? Este es el cutre. Y van ahí. Y, y estos días, que ahora mismo Tarragona está on fire, pues sí. cuando voy a tomar una cerveza a la una, pues a la una y cuarto ya está enfadado y dice, ya no entra nadie más a comer. Bueno, pues de estos existen... Y, y, claro, si copias algo de
0: lo que hace este, te aseguro que fracasas Claro, arruina, claro, porque no, no tienes lo, 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 la tradición y los mimbres que tiene él, claro. Claro. Y lo, lo que está claro es que si eres
1: muy barato, es muy fácil que tengas éxito. Ahora vas a estar ahí esclavizado. Sí. ¿Por porque lo veo, cuando voy por la calle, digo, todos estos sitios, ¿por qué funcionan? Si son una mierda, pues porque son baratos. ¿no? No. Y, y la cerveza es la misma, ¿no? Pues voy a tomar una cerveza para que quiero que sea, y me da unas patatas blandas y rancias, bueno, pues me las ha dado. No quiero, no me las como. Eh, te digo, es, es, es... Lo entiendo, ¿eh? Bueno, realmente me cuesta mucho entenderlo, porque... Lo respeto. ¿no? La gente no es pobre. O sea, debemos estar muy preocupados porque un 20% de la población no llega a fin de mes, eso es claro. un ramo. Pero, joder, luego el 80%, que le vaya de, de 10 céntimos, ¿no? que vaya a un sitio porque el café es 10 céntimos más barato... Y 20 veces más malo, yo no lo entiendo la, O sea, sí Sí que lo entiendo, ¿no? es, la gente tiene Prioridades, le da igual que el café sea malo Y a mí no A mí me da igual que, el, que mi coche sea feo Pero si me voy a comer un pinche De tortilla prefiero que sea bueno Que, que sea malo
0: Te decía también lo del éxito Porque bueno, tú has entrevistado a, a Bueno, voy a decir grandes cocineros Pero me atrevería a decir a leyendas ¿no? Porque Ferran Adrià, por ejemplo O Arguiñano, ¿no? Eh, ¿Qué descubriste así hablando con ellos? Quiero decir, cuestiones que diga, que te sorprendieron más allá de alguna anécdota y demás que se sí contó durante el vídeo, ¿no? Pero digo, algún aspecto que tú digas.
1: A mí, de, de esta gente, sí. lo que me parece más eh, destacable es que no se pueden sacar lecciones. O sea, es muy difícil sacar una lección de alguien que es realmente excepcional. ¿no? Ferran Adrià y Carlos Arguiñano Son tíos realmente excepcionales <risa> Además son totalmente opuestos Aunque sean los dos sí. cocineros Uno es un comunicador nato sí, Arguiñano. He, he, he comido con, con Carlos Arguiñano Pues igual Una vez al año los últimos seis años Porque cada vez que saca un libro Nos invita y nos sentamos en una mesa Y, y comes con él Cuando ya ha he hecho todas las entrevistas Y ya está relajado pues está toda la comida contando chistes.
0: Eh, sí, desde entre... luego, según una persona, como se suele decir, una muy buena persona. ¿no? Luego, desde la distancia, es verdad que no se puede valorar eso si no tienes un trato cercano. Pero sí que proyecta esa imagen ¿no? también de persona cercana, de bondadosa. ¿no? Bueno, no sé si es buena o mala persona. <risas> eh, eh, lo que es, es un tío
1: muy divertido. O sea, es, un, sí. es, un, es un entretenedor, ¿no? que se dice en sí. inglés. Entertainment. Entonces, es como anfitrión, como pues es un tío pues, que está ahí en la mesa entreteniendo a todo el mundo, que se está riendo. Mira que a veces me molesta, ¿eh? porque eh, eh, el grupo de, de periodistas, hay algunos que ríen todo lo que dice y todo. Ah, qué bien, tal. Y a veces no ha hecho un chiste, ha dicho. <risa> no, es, 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 esos palmeros me ponen muy nervioso. De <risa> luego el tío no lo necesita porque es realmente divertido. No hace falta que te rías de lo que no tiene gracia, porque... Está diciendo muchas y luego es un tío muy interesante. Que sí. cuando estás allí comiendo le puedes preguntar por otras cosas, ¿no? Y, y oye, bueno, además,
0: es... cuántos años de, de televisión ha hecho, quiero decir, que es que el, el recorrido que tiene eh, habla por sí solo.
1: Y es el único que ha aguantado sí. tanto, al único al que se le permite ser políticamente incorrecto. Incorrecto, sí, sí, ha hay chistes que contra... ya hoy en día sí, sí, no, no podrían haber. Eh, burradas que no debería decir. Y, y, y no, ni siquiera políticamente correcta. Hubo una época que decía: Yo me tomo un nuevo profeno al día, y, y eso, y claro, hasta que su médico le dijo: Oye, eso es una aberración. No que lo digas, sino que lo hagas. ¿no? Y, eh, pero bueno, luego es, es, es muy coherente, pues hablando de, de la salud y. y de alimentaria, ¿no? Pues
0: diciendo que hay que cuidarse, que hay que
1: comer menos que...
0: Sin embargo, también la propuesta gastronómica que él tiene También es muy distinta a la de Ferran, ¿no? Por ejemplo, el otro caso que estabas comentando ¿no?
1: Sí, nada que ver el, el, Su restaurante es un restaurante casi para fans sí. es, Está bien, ¿eh? la cafetería está bien y, y, y se come bien, ¿eh? Pero... No, no ha seguido... De hecho, a mí me parece... A pesar de que en su restaurante en su programa tuvo los viernes durante mucho tiempo a Juan María Arzac, uh -huh. que tiene sus estrellas, Michelin allí y sí. que hacía esta nueva cocina de... de moderna, eh, nunca caído en la tentación. no Él sigue haciendo tortilla de patata todos los años y, y, y eso... Bueno, el tío lo tenía muy claro. ¿eh? Uno de sus ejecutivos, que lleva toda la vida con él, eh, era de Telecinco, y, y lo ponía muy, muy frío, ¿no? Decía... Eh, Berlusconi eh, siempre nos decía La televisión es para los pobres, tenéis que hacer televisión para los pobres Los ricos tienen otros entretenimientos Con lo cual, nada de tonterías o sea, tenían, eh, Traducido a Arguiñano, pues no son recetas nunca caras No son recetas nunca eh, demasiado sofisticadas Es siempre algo que puede hacer la mayoría de la gente, ¿no? Y eso está muy bien. Y Ferran Adrià pues, es, es otro que que pues que es un genio que ha cambiado el mundo de, de la cocina. O sea, ya no hay cocinas en las que entres y no veas algo de Ferran, que sean unas pizzas o un biberón o sí, un sí. O sea, ha cambiado tantas cosas y de hecho lo que cambió es una manera de pensar, ¿no? la manera de pensar cómo se cocina y por qué se cocina. Eh, Luego es un tío que no escucha, o sea, realmente no es muy interesante. Como, como entrevistado no es un tío muy interesante porque no escucha, porque tiene una agenda. O sea, cuando él me ha concedido una entrevista o hemos coincidido es porque él ha ido a explicar eh, que ha sacado un libro, que ha sacado una nueva serie, que, entonces no lo sacas de ahí. El tío va... Eh, sería muy interesante una... No sé si sería posible, ¿eh? pero una entrevista de tres horas con Ferran Díaz. Eh, creo que nunca deja del personaje, ¿no? Eh, sí. Nunca, así como Arguillano, se apagan las cámaras y. y... Sí, es más natural. Una anécdota de la última vez que estuve: eh, estábamos fuera porque él fuma, entonces o sea, salió a fumar su cigarro y yo estaba por allí fuera, y entonces vino una señora, eh, Carlos, Carlos, no sé qué, pues. Y estuvo amabilísimo. Ahora, en cuanto pudo, se giró y me dijo, esto es que hay un autobús, me voy. Se fue a esconder rápidamente. <risa> que, que, bueno, pues que tienen ahí esa parte de, de, de la fama y luego pues tienen esa parte más íntima ¿no? que, quieren, que quieren separar. Y pues con Ferran parece que no se pueda separar, que sea siempre ese personaje Ferran. que yo entiendo cómo se forjó. no es Estoy haciendo algo muy importante, Quiero que la gente le dé la importancia que yo creo que tiene. Eh, me van a salir por el camino muchos enemigos, no o sea como se ha criticado a Ferran, pues casi no se ha criticado a ningún cocinero, sí. eh, desde todos los ámbitos, desde la cocina francesa, desde la cocina tradicional, desde eh, ¿no? Eh, y no me interesa, no quiero perder foco. Entonces era, estás conmigo o estás contra mí, que eso es horrible, porque hay matices y porque... Yo creo que con el tiempo se hubiera visto que, que no, aquel conflicto que hubo entre Santi y Santa María que representaba la cocina tradicional, sí. que es mentira porque lo que hacía Santi y Santa María no era una cocina tradicional, eh, era una cocina muy sofisticada y como decía él, era una cocina para pijos, ¿no? y lo que hacía Ferran Adrià, creo que ahora se hubieran estarían mucho más cerca. De hecho, probablemente eh, haya mucho de la cocina de... ...de Santi Santa María... ...pero no, no ha llegado de él... ¿no? Una, ...una cocina de, de mucho respeto al producto... ¿no? ...Ferran Adrián nunca ha tenido respeto por el producto... ...por la proximidad... por la tempo... es ...el mejor producto venga de donde venga... Sí. ...y salga de donde salga... ¿no? ...el otro día estuve en, en Enigma... ¿no? ...de Albert Adrián... Sí, ...que es un poco el heredero del Bulli... ...y me comí una hamburguesa... ...y la salsa era una mezcla de, de HP... ...esa salsa americana... Mm. ...de Valentina, que es una salsa mexicana de salsa aperitivo, eh, de mayonesa, eran todo salsas de supermercado mezcladas. ¿no? Eh, en cambio, la otra tendencia ahora mismo es, no, no, si te quiero hacer una salsa, pues tienes que... Sin sí, producto de mejor.
0: proximidad, sí, ¿no?
1: Sí, de, de, con productos naturales, uh -huh. sin aditivos, ni conservantes, ni colorantes, ¿no? Tengo que conseguir el sabor a base de reducir el producto, no sé, bueno. Son, son filosofías diferentes. Yo hace tiempo que decidí que era un entusiasta, no un, ni un cronista ni un crítico, sino que yo celebraba eh, los restaurantes y voy a muchos que no iría jamás y que hago vídeo y que explico lo que ofrecen y me parece bien porque no son para mí pero son para mucha otra gente. Eh, evidentemente si es malo y es sobre todo si te están engañando pues de ese no, no iré no
0: pero, pero. ¿Y estos restaurantes a ver, de, de tanta de propuesta tan tan costosa, ¿no? en muchos casos, porque muchos de los productos pues, son productos que son muy caros y demás, eh, ¿tú consideras, o por lo que has podido ver o aprender, que son rentables por sí mismos? O, o luego hay, hablo por muchos chefs, ¿no? Que son primeros espadas que al final salen, bueno, no sé si salen mucho más en la tele, ¿no? Pero tienen mucha visibilidad en la tele, a veces da la impresión como que, su mayor fuente de ingresos vienen de aquí y como que los restaurantes al final, pues, no llegan a ser tan rentables. Sin embargo, tienen menús de un coste elevado, ¿no? No sé si es así o una percepción que se tiene de fuera, que está alejada de la realidad. No sé tú cómo lo ves o qué, qué has podido... Esos son muy pocos, ¿eh? Esos serán 20
1: o 30. Uh -huh. y, y no entiendo la polémica, ¿eh? Es... Hostia, si están perdiendo dinero, qué maravilla que puedas ir a un restaurante que te están invitando claro. a, a, a lo que no pagas, ¿no? O sea, eh, tenemos la alta cocina más económica del mundo, pero sin duda. Eh, tú te vas. Eh, no, no es que si te vas a Francia vale cinco veces más, es que te vas a Marruecos y una cocina de ese nivel, como es para turistas y para millonarios, allí pues es carísimo. Aquí, como hay tanto, porque. Eh, ha sido una revolución que ha generado miles de cocineros bien formados, eh, eh, No, pues ahí están todas las escuelas eh, que tienen estos pedazos de profesores que han pasado por el bulle o que han pasado por las mejores cocinas del mundo eh, y como tenemos esa cultura de que no puede ser muy caro, no, es, sube el precio. O sea, que David Muñoz suba el precio, yo qué sé cuánto valía, de 250 a 300, pero a ver... Quien no va por 250, no va por 300. O sea, sí, o sea, eso es cierto. ¿Qué cliente que iba por 250 dice, ay, ahora ya no me lo puedo permitir? Pero, pero a ver, si sentido se iba a comer por 250 euros? Y pensando que mucha de esta gente es gente que lo hace una vez en la vida. Claro. ¿no? Es, yo voy a, a Can Roca, ah, voy una vez en la vida y voy como experiencia y tal, y cuando voy a por aventura me dejo más pasta. ¿no? Porque sí. pues, Y también es algo, algo, otra otra oferta, ¿no? Eh,
0: sí, sí, forma parte de, eh, de ese ocio. Si están perdiendo dinero, traigo. pues oye,
1: perfecto, porque eso significa que una parte de la cuenta la está pagando quien quiera que les patrocine, ¿no? Pues si les patrocina una de esto de coches o, o quien quiera que, una marca de alimentación que sacan un aceite de oliva con su cara en la botella. Sí. Eh, pero vamos, eh. Eh, los, los de, yo qué sé, este de, no me acuerdo el nombre, Le, el de Boío, bueno, el presentador sí, de, de, Pepe, no, ese Pepe Muñoz, ¿no? Uh -huh. eh, pues su restaurante iba en Rebolledo, eh, odiaba sí, las redes sociales. Social. El día que yo lo conocí, que no era famoso todavía, comimos juntos y comí un plato suyo en otro restaurante, porque era un lo típico, ¿no? Eso que hacen una cuatro manos, que él se va a otro sí. sitio a cocinar y tal. Tiene una oreja glaseada que es Tremenda. Y luego nos sentamos a comer al día siguiente y tal. Y, y digo, bueno, ¿y tu restaurante qué tal va? ¿Dónde está? No sé qué. Y me da la página web y la comparto en Twitter. Y al rato me empiezan a aparecer comentarios, oye, que has puesto una página web porno. <risa> Resulta que, que no renovaban el dominio durante años Otra. <risa> y te había comprado una empresa alemana <risa> y ha puesto porno.
0: Sí, o sea, que eso demuestra el abandono absoluto. ¿no? Ahora hablaremos un poco también de, de las redes sociales, pero además quería aprovechar también, y, y me alegra que hayas sacado tú eso, porque con la acción te iba a decir, el fenómeno Masterchef un poco, ¿qué influencia has visto que ha tenido un poco en la propuesta gastronómica general? ¿Ha beneficiado o, o al final ha enturbiado un poco el, el sector?
1: Pues no sé qué decirte. No. La verdad es que no he, no he visto ni un solo programa, no me ha interesado nunca. El, uh -huh. eh, no sé por qué, supongo que la tele en abierto la he tenido durante años, no he tenido sintonizada ni la tele. O sea, uh -huh. no me interesa nada la tele en abierto. Es, quiero ver lo que yo quiero ver, cuando lo quiero
0: ver. Si sí, pero has... bueno, es verdad que incluso algún clip en redes sociales es más frecuente ah, que salga.
1: Claro. Sí, en redes sociales, sí. Eh, yo creo que es que es bueno. Ahora estoy con Michael Pollan, eh, este, bueno, este escribe sobre, eh, sobre cocina en Estados Unidos. Uh -huh. Tiene una frase de hace unos años que es jamás se había visto más contenido sobre cocina, vendido más libros de recetas, eh, escuchado más podcast eh, sobre restaurantes uh -huh. y jamás se había cocinado menos. Es decir, sí. que, que, que es, es un... Eh, los filósofos creo que tienen un nombre, pero es el, el sustituir el ver por, por la acción, ¿no? es eh, Tengo necesidad de cocinar porque es algo muy primario, muy, muy humano, no muy exclusivamente. Eh, hay quien dice que somos humanos porque cocinamos, a mí me parece también que es, es un titular, eh, evidentemente el, el, la evolución humana tiene mucho que ver con el dominio del fuego y, Total, y, claro. y cocinar los alimentos sin duda eh, la cocina evidentemente es, es ya te digo, es, es, es algo a un nivel muy básico es, es como el amor o el sexo no es uh -huh. muy, muy básico eh, y entonces ver cocinar creo que tiene algo de relación con pues como ver porno, no que, que
0: Sí, que bueno, sí, 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 eh, al final, final. claro, es lo que te iba a decir, que al final un poco también una cuestión social, ¿no? Quiero decir que ya la, los vídeos de, de gaming, por ejemplo, pues muchos son de ver videojuegos en vez de jugarlos, ¿no? Entonces, que quiero decir que es una tendencia también más generalizada, ¿no? No solo en, en la cocina, sino que cada vez la gente quiere ver más cosas en vez de hacerlas. Y, saber un poco por, por terminar... No quiero abandonar la, la, una de tus patas profesionales, ¿no? Principales también, ¿no? Que es el tema del marketing digital. Eh, Habíamos comentado un poco al principio cómo había sido esa evolución desde 2007, un poco, cuando empiezas a, a introducirte aquí. Has visto todo lo que ha variado un poco eh, la sociedad, te iba a decir, pero, bueno, en general las redes sociales, ¿no? Desde 2007 hasta ahora, que ha habido casi varias etapas de cambio, ¿no? Eh, tú que estás también en el mundo directamente trabajando en, en este tema de consultoría y viendo también con clientes cuestiones eh, pues directamente relacionadas con eh, la parte comercial la parte de visibilidad en internet ¿cómo crees que ha evolucionado todo esto y qué influencia crees que tiene ahora eh, las redes sociales de cara a los negocios de restauración incluso de, de fabricantes de productos?
1: Sí, yo estoy más en el mundo de, de los fabricantes, Trabajo uh -huh. básicamente para conserveras. Sí. Y yo lo que he visto es que está la cosa ya muy madura. Es decir, pues antes podías aparecer y ser interesante eh, y llamar la atención. Y la gente ya está muy cansada de eso. ¿no? Es, es, eh, a los clientes les cuesta mucho entender que no son lo interesantes que se creen. Es, decir, claro. es muy difícil. Es que tú piensas en los que tienen todos los recursos, eh, que pa para mí el, el, el ejemplo paradigmático es Red Bull, ¿no? que decide que es una empresa de contenido que se financia vendiendo refrescos. ¿no? Y todos sabemos lo que hace Red Bull para, para estar siempre, desde un tío que se tira desde el hiperespacio hasta un tío con una... Fórmula 1. ¿no? Exacto. Eh, están haciendo cosas interesantes y, y, y eso hace, les da visibilidad y la gente compra refresco. Eh, comparado con cualquier otro, ¿no? tú ves lo difícil que es. ¿Tú para qué sigues a Coca-Cola? ¿no? ¿Qué aliciente tiene yo ver los tweets de Coca-Cola, los posts en Facebook, las fotos en Instagram, eh, los vídeos en TikTok? ¿Qué interés tiene para mí ver eso? O sea, realmente es muy difícil ser interesante siendo una empresa. Eh, que sí, que sí eres divertido como Desatranques Jaén, pero Desatranques Jaén es, es, es un caso. O claro. poquitas ¿no? Que cuando pasaba algo, pues a comer palomitas. Sí. Y, y la misma broma, pues, pues al final se agota, ¿no? Se sí, cansa, claro. Luego, que ahora mismo si no pagas, no te enseñan, ¿no? Ese es otro de los grandes cambios, ¿no? Es, si, si no pagas, tu contenido no se va a ver. Sí. Y, a no ser que se viralice, pero a ver ¿qué, qué se ha viralizado últimamente de una empresa. Es que ya ni. Lo bueno sé. Y,
0: y también lo que tú dices, ¿no? Por cuánto tiempo se viraliza algo, porque ya hoy en día la viralización, pues igual son días, ¿no? O horas incluso, ¿no? Como antes claro. a lo mejor que que aguantaba un vídeo durante una semana. Y que se viralice lo que tú quieres. Exacto, claro. Tiene... Lo bueno, lo bueno. Es eh.
1: ¿Qué está diciendo de tu marca que sea claro. la viral? ¿no? Yo esas son discusiones con clientes. Y me dicen, no, es porque claro, yo tengo mucha competencia. Y la, y la competencia les dice, haremos esto y será viral. Y yo pienso, ¿para qué quieres que sea? ¿Tú vas a vender más si esto se hace viral? Si sí, no, porque se va a hacer con nuestros frascos. Y dice, Venga, hombre, o sea, <risa> te, estás, te están tomando el pelo. O sea, para mí el cambio es que, que es muy difícil. Para mí las redes sociales son para, para hacer publicidad a precios muy competitivos, es decir... Uh -huh. No es tele ni es radio, es una fórmula nueva eh, más inteligente, tampoco mil millones de inteligentes porque vemos que nos engañan sí, todo el tiempo. Sí, sí. Facebook nos dice mentiras, Instagram nos dice mentiras, bueno, son los mismos mintiéndonos y Google también nos dice mentira, eh, pero sí tienes un ratio de conversión que en la tele si Mucho no inviertes una burrada no sale, eh, es decir, que con 50 euros puedes tener retorno y 50 euros en la tele no es... Es cero, no, no Sí, es verdad nada.
0: que la, la segmentación Tiene mucha culpa de eso, claro
1: Pero es, es publicidad vamos, no, no convencional, pero como si fuera uh -huh. convencional Es decir, es publicidad sí. pagada sí. Eh, Para mí ese es el cambio Y yo creo que para ahora mismo La, la, la estrategia acertada Es menos y mejor ¿no? En lugar de estar poniendo 200 posts al día eh, Intentando seguir todas las modas Eso resulta carísimo no es, es, vale, ahora hay que hacer reels Vale, un reels es un vídeo sí. Vale, vamos a hacer vídeos de, de 10 segundos O de 15 segundos, vale ¿Cuántos hacemos? ¿Cada cuánto hacemos? ¿Quién los ve? Yo recuerdo trabajando para una grande una de las grandes cerveceras Que es que se ponía un tweet Y había un debate entre el director de marketing Del grupo, el director de marketing de la marca El, el product manager El, el hijo... ...del dueño que lo había visto y no le parecía bien, o sea, era como... ...entonces al final se lo cargaron todo y dijeron, no, no, vamos a hacer nada de poner cada día ...vamos a hacer una cosa eh, que, que sin riesgo, que no sea, era muy plana, yo no lo haría, simplemente, pues a lo mejor no hacerlo, ¿no? Eh, que, que, ...que hacer una cosa tan plana, ¿no? o sea, se, se ha complicado mucho el llegar orgánicamente... Vale. Aún así, como medio, es genial que con 50 euros puedas hacer cosas. ¿no? Ahora, no esperes eso: eso de, de que se va a hacer viral o de que eh, orgánicamente vas a tener una cuenta y vas a llegar a miles de personas porque vas a ser original. Y, y para mí, eso pasa como con, con Farán Adriá y, y Carlos Arguillano. Eh, son millones de empresas y la que da con ese vídeo que se ha hecho viral o con esa gran campaña que tal y, y son muy pocas es decir es la excepcionalidad ¿Que quieres aspirar a eso perfecto pero vas a tener que probar muchas veces hasta que des con eso y claro. las posibilidades máximas es de que no te salga ¿no? con lo cual eh, no me refiero a hacer campañas conservadoras ¿no? sino teniendo en cuenta que estás en un medio que, que si haces un anuncio que tiene una creatividad mejor y una imagen mejor, va a funcionar. Sí, tenemos O al contrario, eh, trabajamos con marcas que, que yo lo llamo cutrismo, lo hacen todo cutre y feo porque ese es su cliente.
0: Y sí, sí, le funciona.
1: Un ¿no? éxito, tengo un cliente que hace, yo le llevo solo viajes de influencers, eh, y, 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 pero ellos hacen una gestión constante y lo que tienen es a las abuelas de los empleados O las madres de los empleados Haciendo recetas Y están encantadas Imagínate, les sale gratis y Pero como es ese target Pues sí, lo petan. El, claro. el, el año pasado hicieron la campaña más exitosa De Amazon Imagínate, con los vídeos de las abuelas Y no les costó un duro Pero la tía que tienen Es una crack Y sabe perfectamente lo que hace A mí... Para, yo cuando lo enseño a otros clientes les digo, veis, esto funciona, pero no es, no es, no es nuestro posicionamiento, nosotros no podemos ser así de cutres, ¿no? no podemos, esas cocinas, esas, nosotros aspiramos, somos otra marca. Y, ah, no, y, y al revés, no ves lo que hace Coca-Cola, que yo creo que no funciona tampoco, pero ves lo que hace Coca-Cola y tampoco podemos hacer eso, porque es todo perfecto, ¿no? todo bonito y todo.
0: Sí, desde luego son diferentes visiones, pero es verdad lo que tú dices, ¿no? que, que, que al final aspiramos a un podio muy pequeño y que no es una cuestión sencilla, desde luego. Hay que, no, si, hay si que fuera, tener un poco de suerte también. Sí, también hay que tener suerte, sí.
1: Pero si fuera fácil no tendríamos trabajo. No, ¿no?
0: claro, eso también como, es verdad.
1: Como también. es difícil, pues buscan ayuda y, y, y les intentas convencer de lo que crees que puede funcionar, también te equivocas, evidentemente. Y y hay cosas que, que ves que no van a funcionar y te dicen que lo hagas y lo haces y, y no funciona, evidentemente. Y a veces te funcionan cosas que pensabas que no, pero... pero bueno, es, es dinámico, ¿eh? Para mí, yo creo que el consejo para casi todo el mundo es haz menos y mejor y evidentemente paga. O sea, haz un contenido... En lugar de hacer siete posts, haz uno y en lugar de ponerle 25 euros, ponle 120 a ese y... Y luego analiza y, y vuelve,
0: ¿no? Dentro de siete días otra vez. Porque ha funcionado. Sí, sí, para continua estarás... continua re, revisión y, y, y análisis. Pues, Xavier, vamos, te, Javier, te, lo, te lo vuelvo a repetir. Muchísimas gracias. No sé, no, no, no quiero tampoco robarte demasiado tiempo. Lo que sí me gustaría que, bueno, que si tienes algo que comentar o una última reflexión, sobre todo para aquellos que, más que nada quieran introducir su negocio en internet, porque bueno, al final lo que hablábamos, ¿no? Tener éxito como youtuber y como creador de contenido ya es otra historia, ¿no? Pero los que tienen un negocio y, y quieren tener un poco de más visibilidad, un poco de mayor éxito, ¿alguna recomendación, alguna cosa? Y, y ya te digo, como cierre lo que, lo que quieras comentar.
1: Que seas auténtico. Ahí. O sea, yo llevo marcas que venden millones de frascos de su producto y, y tienen 10.000 seguidores y un restaurante de pizzas que es auténtico y es de verdad tiene 35.000. O sea, ¿Por qué? Pues porque eh, para mí la clave es que lo, haga, que lo haga el dueño, que lo haga alguien del equipo eh, y que sea él mismo. Claro, una empresa nunca puede ser ella misma porque no es nadie. ¿no? Eh, si es pequeñita, entonces sí. ¿no? Y porque entonces, pues oye, hago mermeladas O... Incluso si eres Grande, y lo que pasa es que el grande No quiere hacer eso, no quiere El dueño de Coca-Cola no se va a poner ahí eh, Pero... Sí,
0: hace el, el original
1: Pero si eres Yo que sé, alguien que No se me ocurre ahora un negocio, ¿no? Que, que, que yo que sé Tiene una granja y, 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 y Vende huevos, pero a nivel Supermercado, bueno, okay. pues Que nos enseñe la granja, que que sea el mismo contándonoslo, que nos cuente lo bueno, que nos cuente lo sí, malo.
0: Que acerque la realidad. ¿no?
1: Ser, ser auténtico para mí tiene,
0: tiene premio. Pues, pues nada, ya haberlo dicho. Muchísimas gracias. Te seguimos como siempre en tus redes sociales. Espero que si tienes a bien en un futuro volvamos a vernos porque creo que se han quedado muchos temas sobre todo del ámbito digital pendientes y y lo dicho, eh, como, como te he escrito otras veces, eh, muchas gracias por tu contenido, porque a muchos, desde luego, nos ha servido y nos ha sacado algún apuro que otro. Y, y nada, que, bueno, que que aquí tienes tu casa, para lo que necesites. Muy bien,
1: muchas gracias. Que vaya muy bien.
0: Venga, un saludo, Chávez.
1: Hasta luego.